Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire pathétique, encore une fois, une histoire triste. Nous allons euh, reconsidérer, revisiter, si vous me passez l'expression, le choix de Lot, Lot le neveu d'Abraham. Et nous entamerons pour ce faire un nouveau chapitre de notre démarche dans la Genèse, à savoir le chapitre 13. Alors je vais lire ce matin Genèse 13, les versets 1 à 18. Attendez que j'ajuste mon microphone. Voilà, nous y sommes. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pharisiens, et les Phérésiens, je dis bien, habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham le, leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. <coughs> Pardonnez-moi. Le récit du fiasco, je pense qu'on peut le dire ainsi, hein, le récit du fiasco d'Abraham en Égypte, c'est quand même l'histoire d'un homme de foi. Sa tentative d'astuce de vouloir faire passer sa femme pour sa sœur par crainte de Pharaon, ce n'était pas un acte dépourvu de foi réelle, mais nous sommes devant un homme, momentanément, qui a succombé au doute pour un moment. Hein? Abraham, en fait, il était comme nous, un mélange d'indépendance et de dépendance de Dieu. 
Et l'auteur de la Genèse n'essaie pas de nous cacher cette réalité-là. Il n'essaie pas d'idéaliser les hommes bibliques. Hein. En fait, les récits de l'échec d'Abraham en Égypte avec Pharaon et ensuite de son succès à Canaan avec Lot explorent en quelque part les contradictions présentes dans un homme de foi et par extension mettent aussi en lumière nos propres cœurs. Donc Abraham et sa troupe reviennent à Canaan, verset 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. On peut s'imaginer un peu l'ambiance qui régnait lors du voyage de retour. Hein? Le retour qui a dû être assez silencieux, merci. On peut facilement imaginer qu'il devait avoir une certaine tension dans le couple hein, entre Abraham et Sarah. Quoi qu'il en soit, Abraham était devenu très riche et son neveu Lot n'avait pas manqué non plus d'en tirer profit. C'est intéressant de voir d'ailleurs la signification de l'expression euh, riche. Le texte dit très riche. Le mot riche qui traduit le mot hébreu kebed veut dire effectivement riche, nombreux. Mais vous savez que la signification première de kebed ou de keved, c'est la suivante. Ça veut dire lourd, fardéique, si vous me passez le néologisme, qui représente un fardeau. Et c'est vrai que la richesse peut certainement, souvent de fois, représenter un fardeau. En tout cas, c'est ça qui s'est produit, c'est devenu le cas dans le texte de ce matin. Abraham arrive donc à un de ses lieux favoris. Il arrive à Bethel, là où il avait érigé un hôtel. Hein, on s'en rappellera, à son arrivée à Canaan, il avait érigé cet hôtel-là comme symbole de la conquête du pays et de la consécration à l'éternel. Comme il est bon de revoir le patriarche invoquer à nouveau le nom de l'Éternel. L'échec en Égypte, c'est maintenant chose du passé. On vient pas là-dessus. Hein? Il y a eu repentance, on prend un nouveau départ. Abraham avait érigé un premier hôtel à Sichem, il en avait érigé un second à Bethel, et nous voyons à la fin du chapitre 13 au verset 18 qu'il en érigera un troisième à Hébron cette fois-ci. Le premier point de ce matin, donc, la nécessité d'une séparation au verset 5 à 7. Lot a joué un rôle très effacé dans l'épisode en Égypte. Mais maintenant, voilà qu'il va refaire surface. Nous lisons en effet au verset 5 à 7, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Donc, Lot s'était en quelque sorte enrichi sur le dos d'Abraham, de la sorte que, de sorte que les deux hommes, était immensément riche. Aucun doute, là, qu'Abraham était encore plus riche que Lot. Et lorsque tout leur troupeau 
étaient mis ensemble, en plus des troupeaux des Cananéens, en plus des troupeaux des Phérésiens, les parages, les, pa les parages et les pâturages ne suffisaient plus, il va de soi. Et c'est ainsi que, comme on dit au Québec, la chicane a pogné. La chicane a pogné entre les bergers des deux hommes. Si euh, 2 Pierre chapitre 2 verset 6, je dis bien 2 Pierre euh, chapitre 2 verset 7 ne nous disait pas que Lot était un juste, on ne l'aurait certainement pas deviné. Hein? On aurait plutôt eu tendance à croire le contraire, mais l'apôtre Pierre nous affirme qu'il était justifié. Quoi qu'il en soit, la richesse des deux hommes, plutôt que de les unir, les amène à se séparer, à prendre une distance l'un de l'autre. Et la situation représente tout un test, j'ai presque envie de dire une autre épreuve, hein, pour Abraham, qui venait tout juste de recharger les batteries de sa foi en passant à Bethel. Versets 8 et 9, nous voyons un Abraham absolument magnanime. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, ben moi j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Abraham prend donc l'initiative, et sa proposition revêt une grande générosité. Hein? On ne manquera pas de noter l'expression « je te prie » au verset 8. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et mes bergers. Quelle noblesse de caractère Abraham fait appel à la fraternité. Quelle démonstration d'un caractère noble Après tout, Abraham, c'était lui le chef de l'expédition. C'est à lui que les promesses avaient été faites. C'est à lui que la commission avait été confiée. Il aurait très bien pu faire appel à sa position et ça aurait été tout à fait licite, ça aurait été même tout à fait normal. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'il fait. Hein? Abraham ne se sent aucunement menacé. Il dit à Lot, fais ton choix, mon neveu, mon frère. Fais ton choix. On est loin ici d'un homme calculateur qui essaie par tous les moyens de tirer le maximum de profit d'une situation. Et bien sûr, c'est un choix de la foi. Cette attitude-là, elle ne peut que carburer à la foi et à rien d'autre. Abraham savait pertinemment bien que même s'il donnait toute la terre des milliers de fois, elle reviendrait tout de même à ses descendants. Dieu l'avait promis. Alors, Abraham ne marchait pas par la vue. Abraham marchait par la foi, non pas par la vue, mais par l'œil tout grand ouvert de la foi, et ça lui permet de voir l'invisible. Ah ben oui, l'œil de la foi nous permet de voir clairement l'invisible. Nous avons, nous croyant, une belle leçon ici, chers amis. Moins nous gaspillons nos énergies à nous affirmer, à revendiquer nos droits, à passer ou à vouloir passer devant les autres pour obtenir les meilleures places pour nous-mêmes, plus nous nous réservons les choses meilleures et plus nous voyons le futur, en plus, bien sûr, de vivre dans la paix, dans le repos et non pas dans une grande agitation, une grande nervosité. <coughs> Excusez-moi. Et ça nous amène au choix de l'autre, qui, lui, avait une perspective très différente. Si Abraham vivait par la foi, Lot marchait par la vue. En fait, 
la foi et la vue représentent deux manières de regarder. Hein. Au verset 10, il nous est dit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'Éternel dit à Abraham, et au verset 14, il nous est rapporté, « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Voyez, les deux lèvent les yeux, mais les deux ont un regard complètement, complètement différent. Lorsque Lot lève les yeux, il jette un regard de convoitise. Lorsqu'Abraham lève les yeux, il jette un regard de foi sur la promesse. C'est extrêmement important de voir la distinction entre les deux. Il nous importe ici de faire ressortir deux éléments, à savoir ce que Lot a vu et ce qu'il n'a pas vu, ou peut-être même ce qu'il n'a pas voulu voir. Qu'est-ce qu'il a vu, l'ami Lot hein? Ben, Il a vu la richesse, mais il n'a pas vu la méchanceté. Il a vu une belle terre, riche, productive, bien arrosée, mais il n'a pas vu l'exposition de son âme, jour après jour, en raison de la méchanceté des gens de Sodome. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre nous rapporte dans sa deuxième lettre, chapitre 2, versets 7 et 8, « Car Dieu a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ah, c'était bien beau, oh que c'est vert, oh que le gazon est long, oh que c'est merveilleux. Maintenant, il y avait quelque chose de beaucoup moins merveilleux, il y avait les gens qui piétinaient ce gazon-là, qui étaient complètement déréglés. Le choix de Lot était signé catastrophe, n'est-ce pas Nous lisons au verset 11-13, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voyez-vous, Lot, c'est ce genre de bonhomme qui, s'il avait eu le choix, là, entre le ciel et l'enfer, certainement qu'il aurait choisi le ciel. Mais lorsqu'il a le choix entre le ciel et la terre, hum, 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 là, il va choisir la terre. La prospérité matérielle lui importait énormément. Bon, sans vouloir être trop dur avec Lot, voyons un peu la marche descendante du grand garçon. En fait, il s'agit d'un escalier à quatre marches. La première marche descendante, ça a été le regard de convoitise de Lot vers Sodome, au verset 10. Il regarde et il voit toute la plaine. Et là, il se met à imaginer tout le plaisir que cela lui procurerait d'avoir ainsi une belle maison, une vue si extraordinaire, si imprenable, et aussi tant de possibilités, un tel potentiel de prospérité. Bon, écoutez, il faut quand même s'entendre, là, il n'y a rien de mal à vouloir prospérer. Bien au contraire, hein, nous devons vouloir aller de l'avant. Il n'y a rien de mal à vouloir prospérer dans la mesure où ça ne devient pas une fin en soi. 
L'apôtre Jean, dans sa troisième épître au verset 2, nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Jamais au détriment de ton âme, par exemple, voyez Donc, la marche, euh, la première marche descendante, c'est le regard de convoitise. La marche descendante suivante se trouve au verset 12 où nous lisons « Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. » Alors, l'ami Lot, qu'est-ce qu'il fait Il s'établit dans les villes de la plaine, mais ses tentes vont commencer à les mettre le bout des orteils jusqu'à Sodome. Voyez-vous, il s'approche de plus en plus de la ville perverse. Au, verset, au chapitre 14, verset 12, nous avons une autre marche descendante, notre marche vers le bas, alors qu'il nous est rapporté que Lot demeurait à Sodome. Ah ben voilà, c'est maintenant chose faite. Il a commencé par regarder, hein, un regard de convoitise, il a étendu ses tentes à proximité, et voilà que maintenant il a les deux pieds dedans. Ce n'est pas sans nous rappeler en quelque part le psaume 1 où nous retrouvons cette sorte de progression négative à éviter si nous voulons être heureux. Le psaume 1, verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Voyez-vous la progression Et finalement, en revenant à Lot, au chapitre 19, verset 1, Ça devient de plus en plus pathétique. Non seulement habite-t-il à Sodome, mais voilà qu'on le voit siéger à la porte de la ville. Le voilà maintenant devenu ancien de Sodome. Il s'est envoyé en politique, comme on dit, hein, à Sodome. Vous savez, nous retrouvons ce même paradigme pécheur tout au long de l'histoire. Et ce qui nous vient à l'esprit, c'est David, le roi David, le grand roi David et son péché avec Bathsheba. On se souvient de ce qui s'est passé, des circonstances. David est sur le toit de son palais, plutôt que d'être avec son armée, à la tête de son armée, en train de combattre l'ennemi. C'est la nuit, il dort pas, qu'est-ce qu'il voit Il voit la voisine qui prend son bain, il la convoite et il la fait appeler. Alors, il est sur son toit, il la voit, il la convoite et il la prend. Rappelons-nous le péché d'Acan. Et sa belle confession, ça ne, lui, ça ne lui a pas épargné le jugement. Mais rappelons-nous sa confession dans Josué, chapitre 7, verset 21. Akan dit « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéard, deux cents cycles d'argent et un lingot d'or du poids de cinquante cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. » C'est souvent ce qui se passe, hein Même qu'on, euh, dans notre monde contemporain, lorsqu'on va faire du lèche-vitrine dans les centres commerciaux, on voit, on convoite et on prend. Dans le cas de Lot, ça s'est fait à plus grande échelle. Tout a commencé par la vue, au détriment de la foi. Verset 14 à 18 maintenant, nous avons le discours de Dieu. Quant à Abraham, lui, à la suite de sa belle manifestation de foi, il reçoit de nouveau de la grande visite. Ah, ben oui! Il reçoit la visite de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. » 
et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron et il bâtit là un hôtel à l'éternel. Comme on l'a vu hein, précédemment, il y a différentes façons de lever les yeux. Il y a différentes façons de regarder. Et ici, nous n'avons pas le regard de convoitise de Lot, mais le regard de la foi d'Abraham sur la promesse de Dieu. Abraham lève les yeux sur l'ordre de l'Éternel qui lui renouvelle sa grande promesse. Et Abraham est invité, en conséquence, à arpenter dans toute sa longueur et dans toute sa largeur le pays en symbole de prise de possession, en symbole du fait qu'il recevait par la foi, qu'il était convaincu que ça se produirait, que cette terre-là appartiendrait à tous ses descendants. Et il lui est à nouveau promis un peuple nombreux, malgré son grand âge et malgré que Sarah était stérile. Et le, et le chapitre se termine magnifiquement, pour ne pas dire glorieusement, par la construction d'un troisième hôtel à l'éternel par Abraham, celui-ci à Hébron. Chers amis, c'est certainement un chapitre qui nous interpelle. C'est un chapitre qui nous interpelle à croire en la parole de Dieu. C'est un chapitre qui nous commande de voir ce que les yeux ne peuvent percevoir, ce que les yeux naturels ne peuvent percevoir. C'est un chapitre qui nous invite à vivre une vie de consécration à Dieu. Et comme toute marche, hein, comme dans toute marche, il nous faut toujours faire le premier pas. Une marche commence par un premier pas. Et le premier pas consiste à venir à Dieu. Et c'est ma question en terminant ce matin. Est-ce que vous êtes venu à Dieu Avez-vous commencé à marcher avec Dieu Marchez-vous avec lui dans une relation quotidienne ou est-ce que vous l'avez enfermé, mis en boîte dans une religion Comment est-ce qu'on vient à Dieu Comment est-ce qu'on fait le premier pas vers Dieu ben, Sa parole ne pourrait pas être plus claire. D'abord, on ne vient pas à Dieu par des rites des rites spirituels, des rites religieux. On ne vient pas à Dieu par des pratiques aussi nobles soient-elles. On vient à Dieu par une personne. C'est une personne qui nous introduit à Dieu, qui nous amène à Dieu. Et c'est la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien ce que nous dit l'apôtre Jean, l'évangéliste Jean, et comme on dit dans certains milieux, Saint Jean, hein Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, écoutez ceci attentivement, « Je suis, c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, pas un chemin, je suis le chemin, la vérité, alors on n'est pas en post-modernité où chacun fait sa vérité, il n'y en a aucune et c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » parce que Dieu seul peut donner la vie, c'est Dieu seul qui est vie, et c'est en lui seul que nous l'avons. Donc Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Nul, ça c'est pas grand monde, hein Nul, ça veut dire il n'y a personne qui peut venir au Père, sinon que par moi. 
Comment est-ce qu'on vient à Dieu par la personne du Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, certaines personnes, et ils le font avec de bonnes intentions, là. Certaines personnes croient qu'ils peuvent venir à Dieu en invoquant un parent décédé, un grand-père, une grand-mère, un tonton ou qui que ce soit d'autre. Ou encore un, ce qu'on appelle un saint. Ou, ou, ou un ange. Ah ben oui, j'ai invoqué Michel Archange. Ou même, ou Marie. Brave femme, Marie. Mais elle aussi, hein, elle est venue à Dieu par Jésus. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul médiateur. Quand on dit seul médiateur, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'a pas d'assistant, il n'a pas de remplaçant, il n'a pas de co-médiateur ou de co-médiatrice. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu. » Il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a combien de médiateurs entre Dieu et les hommes? Un seul. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon. Pourquoi est-ce qu'il s'est donné en rançon? Ben Pour payer la rançon que méritaient nos péchés. Il a payé le châtiment, la peine, le jugement que méritaient nos péchés. De sorte que si nous venons à lui par la foi, nous recevons le bénéfice de ce paiement de rançon-là. Sinon, nous aurons à la payer nous-mêmes au jugement dernier. Alors, on ne peut faire autrement que de terminer sur cette invitation pressante. Venez au Seigneur Jésus-Christ, entreprenez cette marche avec Dieu, marchez avec lui au quotidien par la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. On finit là-dessus ce matin, c'est un beau terme, hein? on finit là-dessus ce matin et l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous plairait-il de nous écrire, de prendre plus mes papiers Ben, vous pouvez le faire et vous adressez le tout à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous plairait-il de nous téléphoner Bien que cela soit, faites aller vos doigts sur le petit clavier et composez pour les gens de la... Oui, je suis de bonne humeur, hein? Et euh, pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Un petit voyage peut-être? Ben allez-y donc, un beau petit séjour sur notre site internet foifm.com où vous aurez notre adresse courriel. Merci chers amis d'avoir été là, que la journée d'aujourd'hui représente une marche glorieuse et bénie sous le regard de notre Dieu en compagnie de notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine.